0: d'années dit feu d'artifice et grosses explosions, on a donc décidé de succomber à nos penchants régressifs pour vous parler de Six Underground, le nouveau film de Michael Bay d'ores et déjà disponible sur Netflix et ce sera pour nous l'occasion de faire un petit état des lieux du patriotisme explosif dans quatre pays différents à travers des productions très récentes. Bienvenue dans Xposed, épisode numéro 2 consacré au Bayhem et au film spectaculairement nationalistes. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi Alexandre Hallot, salut Alex. Salut Thomas. Et Sébastien Gerber, salut Seb. Et salut
1: Thomas, et salut Alex aussi. Salut Seb. Would you like to know more
0: Bon, on va parler du nouveau Michael Bay, Six Underground, qui vient de sortir sur Netflix. Alors moi, je l'ai vu il y a quelques jours, j'ai déjà oublié de quoi ça parlait. Euh, Est-ce qu'on essaye de pitcher euh, ce truc ensemble
1: Ouais, alors il y a un, un, un milliardaire qui, euh, qui voit des choses horribles au Moyen-Orient. Alors il se dit « Ah oh, bah, euh, je vais faire semblant de mourir ». et puis. Euh, je vais me recréer en tant qu'un qu espèce, espèce de Bruce Wayne, en fait. Euh, et il va créer sa propre équipe de mercenaires euh, qui vont mener des missions, en fait, euh, un peu partout dans le monde, sans l'aval d'aucun gouvernement, euh, pour euh, tuer et euh, arrêter, en fait, euh, des terroristes ou des gens pas bien que personne n'ose toucher. Donc euh, bah, là, en, en l'occurrence, c'est euh, un tyran au Moyen-Orient qui veut remplacer par euh, quelqu'un de, euh, de plus gentil. Qui est son frangin, euh, c'est ça Oui, oui, il va remplacer son, son frère qui est emprisonné, donc il va, il va libérer le frère du tyran pour remplacer le tyran par ce mec. Et, et donc bah, il assemble une équipe, en fait, euh, tous les membres de l'équipe ont un numéro qui vont de 1 à 6, euh, d'où le 6 Underground. Euh, et voilà, euh, je pense que c'est à peu près l'idée du... Euh, donc ce mec là, le, le milliardaire qui est joué par euh, Ryan Reynolds, c'est aussi un espèce de génie euh, des inventions technologiques, en fait c'est comme ça que qu'il s'est fait sa fortune et ça va jouer un rôle dans le récit parce que donc bah il invente euh, des gadgets et euh, et une arme en particulier qui aura son importance dans, la, dans le final de dans la, dans la phase finale du film et voilà sinon bah ça parle de voitures d'explosions de courses poursuites euh, d'interventionnisme euh, cul en contre-plongée aussi d'argent euh, voilà toutes ces choses. Je sais pas, vous avez des choses à ajouter
2: Ouais, en, en gros, c'est un peu, euh, c'est un peu Michael Bay qui s'est dit qu'il allait faire, euh, qu'il allait faire l'agence touriste. Ouais. C'est un, un peu l'agence touriste euh, qui se promène sur la planète et puis qui règle les problèmes des gens.
0: Ouais, c'est un, c'est presque un Team America assumé en fait, enfin au premier degré.
1: Ouais. Mais dans toutes ses œuvres, c'était pas des agences gouvernementales Bah, ben, si, si, si. On... Ouais, donc là, c'est là qu'il y a la grosse différence, en fait, du coup. Parce que le, le mec, il opère complètement euh, individuellement, quoi. Il, il répond il d'aucune répond euh, forme de okay, gouvernement. Ok, mais du coup,
0: ses du coup, motivations, c'est quoi Au gars
1: Bah, ouais, le mec, il est gentil. Il veut, euh, il veut arrêter les <rire> méchants, quoi, c'est tout.
2: <rire> non, mais en plus, en, en plus c'est ça, hein. Ses motivations, je crois qu'il y a un moment dans le film. Je ne sais plus comment il le dit exactement, mais il explique euh, aux au nouveaux venus, euh, au nouveau de la bande, à qui il donne le numéro 7, et ils sont 6. Euh, <rire> il, lui, il lui dit un truc du style... Euh... Non, c'est ça en plus. Il lui dit un truc du style, euh, « Ouais, voilà, si on, veut, euh, si on veut régler certains problèmes sur la planète, euh, ça prend trop de temps parce qu'il y a la paperasse, parce qu'il faut passer par les gouvernements, parce qu'il faut passer par les politiciens, parce que le temps de mettre en place tout ce qu'il faut pour... Euh... Pour régler les problèmes, euh, ce sera déjà passé à autre chose. Donc euh, moi, c'est bon, j'ai des milliards. On y va directement. On s'affranchit d'absolument euh, toutes les lois, toutes les règles, tous les gouvernements qui ont fait notre truc dans notre coin. Quoi.
1: Le mec, c'est Batman Incorporated, vraiment, en fait.
2: C'est c'est ouais, posé, euh, posé tel quel. Euh... D'emblée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le, le programme, il est annoncé.
0: Quoi. Avant qu'on qu donne notre avis sur le,
1: le film, chacun, euh, vous, vous, vous et Michael Bay, en quelques mots, c'est quoi euh, moi, et Michael Bay, surtout, je pense que c'est surtout des films comme The Rock et euh, Pain and Gain. Euh, The Rock, parce que je l'ai beaucoup vu quand j'étais euh, plus jeune. Euh, Pain and Gain, parce qu'il il essayait de faire euh, autre chose avec, euh, avec ses talents de réalisateur. En fait, je trouve que c'est un type qui a, qui a beaucoup de savoir-faire, mais qui, est, qui, qui, en fait, qui se laisse aller à ses tendances les plus déviantes. Trop souvent, tout en restant dans un truc mainstream, en fait. Ce qui fait que c'est jamais, pour moi, c'est jamais assez jubilatoire euh, au niveau des idées, euh, parce que ça doit rester quand même euh, commercial. Et euh, voilà, enfin, après, je, après je, je peux apprécier la, la folie de, de choses comme Bite Boys 2, en fait. Il n'y a mm. pas de problème. Mais par exemple, quand, quand il est dans la franchise Transformers, moi, j'y arrive pas. Hein. Je peux pas assez... Déjà, l'idée, je, je trouve complètement débile, donc je n'arrive pas à adhérer. Euh, le, au concept mais en plus euh, je trouve qu'il n'arrive qu jamais à transcender son, son le matériau de base quoi, pour mm. faire pour faire du pour vraiment faire du Michael Bay euh, avec son idéologie avec son avec sa signature enfin c'est il y a des scènes hein, dans les Transformers où, où ça apparaît mais après le récit revient vers ce qu'il doit absolument faire euh, je, je trouve que c'est pénible en fait mm. voilà et toi Seb
2: je crois, crois qu'un temps j'aimais assez, enfin, assez bien disons qu'il y avait un truc divertissant qui me parlait mais euh, là, là récemment j'ai revu le premier, euh, le premier Bad Boy en me enfin, euh, je voulais voir comment ça avait vieilli parce que j'en garde un souvenir encore euh, encore correct d'un bon actionneur euh, années 90. Puis en fait, c'est complet.
0: C'est son tout premier film euh, sorti en 95. Ouais, hein. Du
2: coup, c'est son, son premier long métrage, mais c'est euh, c'est ultra ringard, ça, ça, a effroyablement mal vieilli. Il n'y a pas un seul truc qui tient dedans, quoi. Enfin, même euh, même même l'action qui à l'époque, euh, enfin, ça avait été un peu remarqué. D'ailleurs, il a, il, il perd vite, il est passé sur des projets énormes. Euh, à la suite, mais en fait, il n'y a, a plus rien qui tient. Après, j'avais revu... Euh... Non, il y a, y a The Rock que j'aime bien, que j'ai déjà regardé quelques fois. Je pense, je... au final, je pense que c'est presque, presque son film qui tient mieux, mieux l'épreuve des années. Quoi. Et les, les Transformers, c'est comme Alex, enfin, c'est un truc que je ne peux pas blairer. Euh, et puis le reste, ça film, je l'ai plus ou moins oublié. Euh...
0: Ouais, Armageddon, Pearl Harbor... Euh... Ouais. The Island. Ouais, <rire> ouais
2: The Island, c'est d'accord.
1: Pas The Island, ouais, c'est le fond du panier, quoi. Ça, c'est vraiment euh, des grosses
2: purges. Mais est, euh, ce, est, ce, qui est, ouais. ce qui est marrant avec The Island, c'est quand même que, c'est quand, quand il avait sorti ça, il y avait eu cette espèce de petit... Euh de, de, de petites périodes où les gens euh, les gens venaient dire ah voilà, là c'est Michael Bay qui montre euh, qu'il a quand même envie de dire des choses euh, qu'il n'est pas, euh, qu pas le gros blaireau euh, que tout le monde décrit euh, que c'est un réalisateur intelligent alors qu'en fait c'est un film complètement con euh.
0: ouais. est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu euh, 13 Hours
1: The Secret Soldier of Benghazi ah oui, 13 Hours, oui oui, j'ai vu j'ai vu, vu au ciné j'en avais même écrit une critique sur Clone Web, et eh ben j'ai tout oublié. <rire> Mais entièrement, quoi, entièrement. Ouais, je sais pas, je... Je, je saurais pas quoi dire sur le... Sur le... <rire>
2: okay.
0: Bon, moi, moi Michael Bess, c'est à peu près comme vous. Après, j'arrive à apprécier sa vulgarité, affichée, revendiquée, assumée. Euh, parce que c'est un cinéaste euh, vulgaire et qui a fait presque de la vulgarité esthétique comme thématique, une, une forme de patte euh, pour laquelle je peux avoir une affection déviante. Euh, mais no, « No pain, no gain » ou « Pain and Gain euh, » dans son titre original, j'avais trouvé aussi, comme toi Alex, qui tentait quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus réfléchi, d'un peu plus critique, à l'égard de ce qui est représenté lui-même dans l'industrie.
1: Je trouve même que la, le, le clivage euh, qualitatif avec ses autres films est assez conséquent quoi, entre, ah, ça, ouais, entre ouais, 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 pa Pain clair. and Gain et le reste de sa film. Enfin, je trouve qu'il y, qu y a une dimension réfléchie, une, une conception de la mise en scène et, de, et même des décors. Il qui, euh, qui, y, y a plein de renvois tout le temps dans le film. Il y a des parallèles qui sont faits. Enfin, je trouve hmm. qu'il n'était jamais, jamais allé autant en profondeur dans son travail de mise en scène que, que sur ce film.
0: Ouais, c'est clair. Moi, S'il y a un film de lui que je devais retenir, ce serait absolument celui-là. Mais en même Tout, temps, transforme... temps
1: est-ce qu'il est est qu marche vraiment sans que tu connaisses le reste de sa film
0: Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est un film qui, 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 qui marche parce qu'on sait à quoi ça renvoie et parce qu'on sait d'où il vient, c'est clair. Ouais. Mais en fait, même, même s'il reste de sa filmographie, c'est des trucs que je, peux, que je trouve imbitables la plupart du temps, les Transformers, je ne les ai même pas tous vus, mais on peut quand même lui laisser euh, une signature, une patte, c'est-à-dire qu'on pas, pas, ne on on va pas forcément dire que c'est un grand auteur, mais c'est un mec qui a un cinéma instantanément identifiable en fait. Il euh, y, y a des tics visuels, il y a des signatures visuelles comme le grand angle sur les ciels en contre-plongée ou le fameux travelling circulaire qu'on retrouve dans pratiquement tous ces films euh, qui font que bah, personne d'autre fait du Michael Bay euh... sans parler ouais, du ouais, BM, voilà. c'est-à-dire les grosses explosions, et puis l'explosion porn.
2: donc il y a, ouais, alors justement, pour rebondir sur ça, il y a le truc intéressant là qui est peut-être à voir qui pour le coup explique bien euh, toute la signature c'est le, le fameux épisode là de euh, comment il s'appelle Tony Zoo là Every Frame a Painting ouais. où il, il prend le temps un peu de développer euh, le style de, de Michael Bay enfin qu'est ce qui fait sa signature euh, pourquoi ceux qui ont essayé de faire pareil euh, la plupart du temps ils se plantent mm -hmm. c'est euh, intéressant le, le fin... mais au, au, fina au final ce qui est pas mal quand tu vois la vidéo c'est que euh, c'est que tu vois que Michael Bay, il a euh, 4 ou 5 plans de référence et euh, il passe tous ses films à réutiliser tout le temps la même chose. Ouais. Ce qui fait qu'il qu y a un, un truc, euh, un côté, euh, comment dire, un truc hyper maximaliste où, où il est tout le temps à fond sur tout. Le moindre dialogue, il faut que. Enfin, mmh. la, la, la moindre scène de discussion, le moindre truc euh, où il n'y aurait pas d'action, euh, même, même ça est, est mis en scène de manière. Euh, manière hyper excessive, hyper dynamique tout le temps, avec des contre plongées pas possibles, et puis, euh, ouais, enfin, caméra qui tourne autour des gens, des trucs qui se passent dans le fond, euh, qui bougent aussi. Mais après, mais... je
1: trouve il y, y a quand même eu une, une sorte d'évolution quand même dans son, dans son style, ouais. dans, sa, dans sa manière de filmer l'action, notamment. Euh, par exemple, si on prend The Rock, qui est un film que j'apprécie, mais qui est, que je trouve super feignant sur sa mise en scène de l'action... Euh, par exemple, il y, cette course, il y a cette course entre Sean Connery et Nicolas Cage, là, dans les rues de... Je sais plus, en San Francisco, San Francisco. Euh, Et c'est à storcher le cul, cette scène. Enfin, on, on comprend rien, quoi. <rire> le mec, il met la caméra dans la voiture et puis il fait bouger la caméra et puis ça donne l'impression que les mecs, ils vont super vite, enfin, c'est vraiment... De la, alors, que,
0: alors que si tu compares avec la scène d'ouverture de Six Underground... Dont on bah voilà, parlé, exactement, exactement. Mais même... Une... Ça, ouais, ouais,
1: clair. même, en, même enfin, Bad Boys 2, c'était après The Rock ou avant
0: euh, c'est après, c'est bien après. Ouais, c est c est après 3, The Rock de 96
1: Ouais, exactement, donc voilà, donc on passe en fait de The Rock Qui est intorchable euh, Niveau course-poursuite euh, Même si encore une fois j'aime bien le film euh, ouais, The Rock à... qui
0: fonctionne grâce à son casting
1: Sa musique et puis euh, et son pitch de base Ouais, et puis euh, voilà, il y a des dialogues sympas Enfin voilà, c'est euh, ouais, ouais. C'est un, un film des années 90 euh, Un peu plus formaté que le reste de sa film, il faut dire mm. mais, mais voilà, il passe de la course-poursuite Dans The Rock à Bad Boys 2 qui... <rire> qui est quand même à un autre putain de niveau, quoi. Ça, ça par... enfin, C'est un truc à voir. Et il passe de ça, ensuite, à Six Underground, dont on va parler, qui est encore, je trouve, au niveau supérieur.
0: Ouais, ouais. bah du coup, on va... la, la transition est toute faite, et on va parler de Six Underground. Enfin, on va donner notre avis sur ce qu'on a pitché tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh,
1: Structure que... bancale, scénario bancal, personnage inexistant. Euh, en fait, le gros problème, c'est qu'on commence très, 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 très fort avec cette ouverture de 20 minutes qui défonce tout.
0: Ça, c'est malade. Ouais,
1: ouais. Et puis après, en il fait, enfin, y a un gros, gros ventre mou en fait, euh, où il y a énormément d'exposition. Euh, et puis voilà, il y a des, des, des personnages dont on se fout complètement. Et, et puis après, ça reprend du, du coup euh, à la fin. Ce qui fait qu'en fait, il faut, il faut s'accrocher au milieu du film pour, pour arriver à la. Euh, à la conclusion à ouais, à la et conclusion, la ouais. finale ouais. Ouais, Exactement Mais ouais vas-y bah, qu'est-ce que t'en as pensé toi l'ouverture
0: moi, à l'ouverture, j'ai trouvé ça, mais dé dément, en fait, ça commence par des nonnes qui font des fucks, des pigeons qui chient sur euh, la, la vitre d'une voiture qui est verte fluo, une, al une Alfa Romeo. Ils, ils vont dévaster un musée italien avec leur bagnole sur une reprise dubstep de Carmina Burana. Il y, y a une démesure, il y a une bêtise, une vulgarité assumée, moi, qui que je trouve mais euphorisante pendant les 20 premières minutes, et ça s'arrête pas. Donc t'as ces mecs dans cette bagnole, tous plus cons les uns que les autres, la musique change de titre, je pense, environ toutes les 20 secondes. Et il y a vraiment mais quelque chose qui, qui, qui m'a provoqué une réaction physique d'euphorie, où je, je trouvais qu'il y a une idée par plan, il y a plein, plein de plans. Euh, par exemple, il y a ce plan qui est filmé en contre-plongée du mec qui est en train de conduire et qui va tourner son, le volant de la voiture, avec le trou du volant qui va repasser sur son visage, le cacher, le révéler une nouvelle fois. Il y a presque quelque chose là de la mécanique du cinéma qui est à l'œuvre. Que je trouve, mais à la fois hyper bête et en même temps hyper intéressante. Tu sais à
1: quoi ça m'a fait penser, moi cette, cette espèce d'euphorie, en fait, cette espèce de sentiment d'extase où ouais. t'as l'impression que le, le mec il, il, il réunit tous ses talents et tous ses démons et il lâche tout. condense ça. Ouais, ouais. Et il lâche tout en même temps. Moi, ça me fait pas mal penser au cinéma de Hong Kong des années 80-90, en fait. Euh, ouais. Là, tu parles du volant et tout. T'as des idées comme ça où il y a une époque où Tchouriar qui leur a fait ça
0: Ouais, complètement, ouais. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette ouverture. C'est ce condensé d'idées de, de, qui pourraient nourrir toute une séquence, mais qui nourrissent un seul plan, en fait, à chaque fois. Et il y a des ralentis sur des roquettes qui frôlent la narine d'un mec pour ensuite exploser <rire> dans les voitures. Enfin, non, mais c'est. Moi, je pense que c'est une scène d'ouverture que je vais me refaire assez régulièrement. Parce que déjà, elle est longue. Je me demandais, mais. Quand elle, elle marche que ça va indépendamment, en plus. Ouais, elle marche indépendamment mmh. du film. C'est presque un clip ou un moyen-métrage, un court-métrage en, en soi. Et c'est à la fois drôle, à la fois jouissif, euphorisant. Moi, j'ai éclaté de rire, j'ai applaudi. J'me... Enfin, je me suis dit, mais si le film va être de cette tenue pendant, pendant tout le long, mais il va finir dans le top de ma décennie. C'est pas possible autrement.
1: <rire> <rire> Moi, je trouve que la scène dont tu parlais, Thomas, dans le musée, sur, le, sur la reprise ouais. de Carmine Berana... Bah, symboliquement cette
0: scène elle est, bah, elle est justement je trouve
1: que ça en fait ça renvoie à plusieurs choses qui sont passées niveau cinéma d'action ces quelques dernières années et j'ai l'impression que c'est Michael Bay qui fait un énorme fuck mais un énorme droit d'honneur de, à des oui. choses comme par exemple Baby Driver euh, ouais. j'ai beaucoup aimé hein, j'adore Baby Driver mais euh, dans sa mise en scène ba euh, je trouve, Baby Driver de Dead de Car Ride euh, exactement et qui était sorti quand c'était 2014 Ouais, un truc comme ça non 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 il non, n'y a pas si longtemps que ça non, ah bon pardon 2016. Ouais, Baby Driver c'est pas c'est pas si vieux hein. ouais, okay. euh, bref euh, donc en fait Baby Driver qui avait été qui a... 2017 pardon ok, okay 2017 qui avait été euh, qui avait été adulé pour sa mise en scène notamment euh, sa, rythmique. sa rythmique des courses euh, l'utilisation de la musique euh, avec, euh, avec les images et que moi j'avais lu plusieurs fois Où ça avait été dit que ben, ben Michael Bay il serait jamais capable de faire ça quoi. Et là là, là c'est clairement sa réponse mec, Où il se dit ah ouais, ah ouais Vous pensez que je suis pas capable de faire ça Ben bah, regardez, regardez 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 mes couilles quand je les pose sur la table Et, et en même temps, temps C'est enfin, un passage où les mecs Ils il défoncent un musée euh, dans une course pour suite où en fait ils, 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 ils utilisent une espèce de version euh, ouais dubstep comme tu dis techno euh, mmh. un, un... de Carmine Abogna ouais en fait, une version su subversive ou dégénérée ça dépend de, 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 de notre <rire> point de vue euh, en fait il, voilà, il présente il, il, il se met dans un, dans un lieu qui, qui représente l'art il détruit tout alors que par exemple un truc une franchise d'action qui, qui a quand même marqué la décennie c'est John Wick dans John Wick notamment dans le 2 t'as toute une séquence qui est articulée enfin toute une séquence non par exemple t'as tout un thème qui traverse le film euh, qui dit que euh, pourquoi, pourquoi l'action pourrait pas être vue comme une œuvre d'art euh, à l'instar oui, oui. euh, des grands tableaux des grandes fresques euh, picturales qu'on trouve dans les musées ou des sculptures et tout ça et c'est une proposition intéressante mais <rire> là t'as bec qui vient et tu dis hein le cinéma d'action en tant que coeur mais non 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 ça a <rire> rien à voir ça, le, voilà voilà en fait, y a, en fait pour lui il n'y a, a pas besoin d'aller chercher aussi loin euh, je pense que lui, il se dit. Je pense que pour lui, tout ça, c'est de la masturbation intellectuelle qui, qui vaut que dalle. Et il se dit, euh, vous pensez que le cinéma d'action, c'est de l'art et vous voulez faire comprendre ça au public, ça, y a pas besoin, y a pas besoin. Voilà, je vous montre comment c'est fait. C'est comme ça que c'est fait.
0: Ouais, et, et j'ai, il y, y a cette impertinence et cette bêtise qui est revendiquée. <rire> Que je trouve, mais euh, je la trouve élevée au rang d'art à un moment donné. Enfin, oui, c'est ça, ça l'ironie,
1: enfin l'ironie, c'est ça ouais, qui, ouais. Est, qui, est, qui, est, qui est splendide dans, dans sa façon de procéder. Enfin, c'est là où c'est
0: un immense doigt d'honneur. Ouais. Ouais. T'as as, as, as déjà le, la, la, la symbolique de l'art euh, européen, italien, antique, qui est enfin, romain quoi, qui est, et, et grec, qui est ravagé par l'Alfa Romeo verte fluo. Et t'as Mélanie Laurent qui est derrière, euh, assise à l'arrière de la voiture, et puis qui commence à parler en français. Et Ryan Reynolds qui lui dit euh, non mais je comprends pas ça donc c'est même pas c'est même pas une langue c'est c'est même pas je comprends pas le français c'est je comprends pas ça donc c'est vraiment la, 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 la bêtise la prétention américaine élevée assumée à un point jubilatoire Seb
2: oh là. <rire> 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 <rire>
0: <rire> bon on, on te rassure Seb on, on est je crois qu'on est moins dithyrobic sur la suite du film
1: ouais, c'est mais... exclusivement les 20 premières minutes ouais.
0: Ouais, ouais. Est-ce euh, que, t'as
2: est est... quand même ressenti ce frisson au début ah du ouais, film Non, mais c'est, évident parce que, enfin, une fois de plus, ils mettent, ils mettent tout. Il y, a, il y a, toujours, il y a toujours ce truc, euh, il y a toujours ce truc hyper récurrent chez Bess, c'est que il a, il a aucun sens de, de l'équilibre. Il n'arrive pas à se dire, ok, je vais faire euh, un début qui peut être impressionnant, mais je vais quand même en garder un peu sur le coude, sur le coude pour la suite. Ah ouais. Là, ils il balancent tout d'un coup, tu as absolument tout en même temps, tu as, as une, une course-poursuite interminable où tu as, as tout qui se passe en même temps, il y a, y, a, y a effectivement des trucs complètement dingues, il ouais, y a ce plan de la moto euh, qui suit la bagnole là, le, le, long des, le long des colonnades. Où, euh, ils arrêtent pas de lui tirer dessus et à chaque fois, ça tape dans une colonne pour finir. Ça lui ça tape sur la moto. Euh, la moto rebondit. Le, 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 le pilote de la moto fait un espèce de salto et rebondit sur la bagnole qui passe en même enfin Il arrête pas d'en de, de, rajouter à chaque fois. Tu as l'impression que tu as, as vu la scène, puis il te rajoute encore un truc et un autre truc, un autre truc. Puis ça fait un espèce de, de machin gigantesque. Mais euh... enfin, du coup, euh, du coup. Du coup, sur la durée, moi, ça me... Enfin, pas seulement la scène d'intro, hein, mais sur le film en général, il y a, y, a, y a un moment où, avec, avec tous les Michael Bay, euh, ça, ça finit un petit peu par me par fatiguer. Parce que... Mmh, T'arrives à saturation. Ouais, ouais, ça je sature assez vite, surtout qu'il y a, y a vraiment cette espèce de côté un peu bordélique, euh, enfin pas un peu, c'est ultra bordélique. Et puis... Euh... Et puis hyper vulgaire, où il est tout le temps obligé d'en faire. Euh, il est tout le temps obligé d'utiliser ses personnages pour, euh, pour, pour, euh, pour faire de la blague, euh, de la blague un peu, euh, un peu lourdeau.
0: Mais moi, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est qu'à l'heure actuelle, où l'irrévérence est pratiquement plus tolérée, il l'assume, mais absolument. C'est toujours plus sexiste, c'est toujours plus machiste. Dans sa manière de filmer les mini-jupes des femmes, d'instrumentaliser le corps de la femme, ah, ouais, et dans sa manière ouais. d'être purement, bêtement américain, je trouve que ça fait du bien de voir que c'est encore possible
2: de revendiquer ça. Ouais, je ne sais pas si j'arrive à parler de ça euh, comme étant de l'irrévérence. J'ai plus l'impression qu'au final, euh, on a affaire à on a affaire à un gros beauf qui a décidé de, de s'ouvrir un six-pack de bière en une fois au lieu de s'ouvrir une bière à la fois, tu vois. Puis qui va toutes les secouer pour en mettre sur tous ses copains en même temps.
1: Ouais, C'est la métaphore après, parfaite, après... ouais
2: après après ouais, moi ça clair. me fait ça me fait ça me fait beaucoup rire hein. le seul problème c'est que c'est toujours un peu trop long chez lui mais, euh, mais ouais, c'est ouais. clair qu'en regardant ça je vais pas je vais pas bouder mon plaisir il hein. y enfin mm. y a, y a, y a une quantité de scènes dans ce film qui sont qui sont tellement invraisemblables que j'ai aussi envie de, 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 de sauter de mon siège quoi' ça,
0: moi, moi en voyant cette scène d'ouverture enfin, cette, cette, cette première, euh, ces premières 20 minutes à Florence je me suis dit putain mais en fait c'est lui qui devrait adapter euh, Assassin's Creed parce qu'il y a des scènes de parcours sur les toits de Florence avec des mecs qui enfin un mec surtout qui passe de toit en toit qui sont euh, visuellement vraiment bien torchés
1: bah, dans cette scène oui mais après quand ils, sont, euh, quand ils, ouais. vont, quand ils vont secourir le frère du tyran il ouais, y, y a aussi une grosse scène de parcours là, sur des espèces d'immeubles en construction euh, j'avais trouvé ça super réchauffé quand même ouais ouais Là, je pense qu'on peut, on peut concl presque conclure sur le film en disant qu'il y a ces 20 premières
0: minutes qui sont euphorisantes pour autant qu'on ait ce goût déviant pour, euh, pour la bêtise mais quand même avec cette maîtrise formelle hallucinante et ensuite il y a cet immense ventre mou où on se fait assez chier pour au final euh, retomber sur le printemps arabe vu par Michael Bay avec à nouveau euh, quelques idées intéressantes même si ça atteint pas du tout le niveau de l'ouverture mais moi, j'aimerais peut-être juste encore vous entendre sur le ce qui a souvent été reproché au film, notamment sur les réseaux sociaux, depuis qu'il est disponible sur Netflix, c'est qu'on l'accuse d'être réactionnaire dans... dans son discours de la politique internationale et des pays du Moyen-Orient. Est-ce que c'est quelque chose que... Vous, vous avez senti dans le film, est-ce que vous trouvez, puisqu'on va parler des films euh, euh, qui dépeignent un héroïsme patriotique, est-ce que vous trouvez le film bêtement réactionnaire dans sa manière de, de dépeindre le patriotisme ou, ou est-ce que vous y voyez quelque chose de plus intéressant que ça
1: euh, Moi, je le trouve tout à, fait, euh, tout à fait approprié pour un film américain. En fait. enfin, je sais pas. Euh, c est, c est, c est les, les choses que... Enfin, les, les missions que, que mêlent les personnages sont des choses qu fait, que font le gouvernement américain euh... Enfin, c'est pas, pas propre à. Sans s'en cacher. Oui, sans, bon, sans en cacher. Oui, parfois en s'en cachant, parfois sans s'en cacher. Mais euh, c'est le cas depuis des décennies, en fait. Euh, tout, tout parti confondu, en fait, euh, démocrate, républicain, mmh. euh, qu'importe, l'interventionnisme américain, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la politique internationale du pays. Euh... Et je, je sais je j'ai pas, pas trouvé que Michael Bay euh, offrait une une vision particulièrement nuancée de la chose, euh, mais j'ai pas trouvé non plus que euh... enfin ce serait, je trouve que c'est difficile de dire que en fait il en fait la promotion parce que c'est euh...
2: On fait pas la promotion, d'autant plus que, parce que bon, il y a, y, a, y, a, y a ce coup où euh, tu as, as un moment, tu as, le, 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 as Ryan Reynolds qui discute là avec le nouveau venu, où il lui explique un peu euh, comment fonctionne son espèce d'organisation, euh, où il dit que lui, il fait son machin en secret. Euh, pour euh, pour éviter de devoir diguer avec les gouvernements, mais en même temps à aucun moment euh, en parallèle il, il va il va te montrer euh, que justement euh, il y a une difficulté de de réussir ses missions, ce qui fait que au final il s'attarde même pas tellement sur le fait que Enfin, sur, sur sur pour il, il essaye pas de justifier en fait ce que font ces personnages, il les fait juste euh, il les fait juste se balader sur la planète et puis aller euh, aller régler mmh. les problèmes. Mais ça c'est un truc euh, c'est un truc qui a...
0: sous-jacent. Ouais, c'est un
2: truc c'est un truc qui est, qui est là qui est dans le cinéma américain depuis, euh, depuis les années 80.
0: Moi moi j'ai presque trouvé surtout qu'il y a une dimension à la limite du, de la comédie satirique de du comportement américain quand tu as Ryan Reynolds qui nous explique euh, avec des gobelets en plastique Comment réaliser un coup d'État et comment destituer le dictateur du Turguistan et le remplacer par son frère qui est un ami de la démocratie et il fait tout ça en 35 secondes chrono dans un bar tout miteux, je me dis mais on ne peut pas y voir, euh, on ne peut pas ne pas y voir une dimension euh, critique, comique de, du comportement
1: américain. Ou est-ce que je, je vois plus d'intelligence ah, qu'il faut avoir dans non. le propos en fait, ça dépend, de, ça dépend de, du degré d'intelligence que tu portes à Michael Bay, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Mais pour moi, y a... pense il, y
1: des gens, il y a... Je pense qu'il y a des gens pour, qui vont le prendre pour argent comptant et qui vont se dire que, que Bay, il pense exactement tout ce qu'il dit et tout ce qu'il montre.
0: Mm.
1: Et donc, si tu le prends comme ça, forcément, tu te dis, ouais, bon, bah, le mec, il est persuadé que c'est la, la chose légitime à faire, en fait. Si tu peux, si tu as les moyens... Alors rien ne devrait t'en empêcher. Mm. C'est la, la lecture euh, première, euh, première de ce que font les personnages. Mais comme disait Seb, il n'y a pas vraiment d'indices qui, euh, qui, qui sont donnés qui, qui ferait penser que Bay en fait, euh, se met de leur côté.
0: Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: C'est plus, en fait, je pense que pour lui, vraiment, enfin, essentiellement, par essence, je pense que c'est juste une excuse pour mettre en scène ces... Euh, pour, 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 pour donner, en fait, une motivation à son intrigue et mettre en scène les scènes d'action qu'il avait en tête. Ouais. Parce que le problème, c'est que s'il si, si fait la scène d'action d'intro de 20 minutes, la course poursuite de 20 minutes, où il y a je sais pas combien de passants qui se font écraser, enfin, dé, déglinguer, enfin... Mm -hmm. Il y a des mecs qui meurent alors qu'ils ont, qu ont rien à faire dans l'histoire, quoi. C mm. euh, euh, enfin, si tu mets ça dans le contexte d'une organisation gouvernementale, alors... Si dans la suite de ton film t'as pas un, espèce de général qui vient, non mais c'était dans la suite de l'intrigue pas un général qui vient dire, on vous destitue de vos fonctions parce que voilà vous avez tué des gens, on vous avait dit de faire ça discrètement, voilà enfin c'est tous ces choses en fait qui, qui ont déjà été vues et revues dans, le genre en fait du film d'espionnage action espionnage. Il ben il pourrait pas faire ça il, enfin lui lui clairement ça l'intéresse pas il, il veut juste <rire> il veut juste montrer un truc régressif où il y a des gens qui qui, écla qui sont éclatés à l'écran et puis passer à autre chose voilà on passe à la
2: suite D'ailleurs en plus avec ce que tu dis ça me fait ça me fait penser à un truc c'est si si tu regardes il y a pas c'est un, un truc qui est assez récurrent dans ces dans ces films précédents Enfin, tu regardes les, les Bad Boys ou même dans les Transformers ou dans, ou dans The Rock ou dans Armageddon, il y a tout le temps ces euh, figures, tout le temps, des, tout le temps le, les héros qui se retrouvent confrontés à leur hiérarchie puis qui se font emmerder parce qu'ils n'arrivent jamais à faire les trucs qu'ils ont envie euh, mm. ou alors quand ils le font ils se font engueuler ou alors ils se. Il y a tout le temps ce rapport de force puis là. Euh, Enfin là, du coup, euh, où on lui a, enfin, Michael Bay, on lui Ils a donné. Il s'en euh, ouais, a franchi, donné... ouais. ses personnages s'en a franchi. Ouais, c'est ça. Non seulement les personnages s'en a franchi, mais en plus lui aussi, vu qu'on lui a donné carte blanche, plus ou moins, sur ce film. Et qui hein, torche ça sur Netflix. Et voilà, exactement. Et puis du coup, ben, tu sens que là, il se dit, ok, je vais, euh, je vais, je vais complètement éliminer ça. Je vais faire, euh, je vais mettre euh, des héros qui font, euh, qui font absolument ce qu'ils veulent, qui ont des moyens infinis, et puis euh, qui vont. Euh, qui vont absolument tout défoncer sur leur passage sans qu'il y ait qui que ce soit pour les emmerder ouais.
0: Bon, bah, je crois qu'on peut conclure sur euh, Six Underground, pour moi c'est euh, Michael Bay, euh, Succo encore plus que d'habitude et qui a vu Hardcore Henry euh, qui nous livre ouais. bah, voilà, ses, ses 20 premières minutes euh, démentielles, après ça ronfle un peu même si ça redémarre à la fin mais
1: euh, ça, ça vaut le détour et je me réjouis déjà de revoir cette ouverture Ouais. Bon, je voudrais juste ajouter vite fait que, en fait, je pense que l'expérience de visionnage a joué sur mon ressenti sur le film. Si j'avais eu à me déplacer et à payer ma place de Sinoche... <rire> ça t'aurait fait non, chier euh, je pense, Non, pas forcément fait chier, mais je pense que j'aurais été plus sévère sur le film, en fait. Okay. Alors que là, ça sort sur Netflix, euh, le, le, le passage, le gros ventre mou du milieu, je l'ai toléré parce que, ben si voilà, j'avais <rire> envie de me lever pour faire autre chose vite fait bah, je pouvais okay. ouais. euh, ouais, je pense que l'expérience de visionnage a joué dans mon, dans mon appréciation du film je pense que c'est le, f... le film le plus Michael Bay de Michael Bay en fait. est, qui, a... Qui, a... Qui, a... qui a tous ses meilleurs côtés et aussi tous ses pires défauts je suis d'accord je pense que bah, le... la rumeur c'est que Netflix en fait, ils imposent pas vraiment euh... ils donnent une carte blanche quasi chose... totale ouais 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 donc voilà le mec c'est comme si on donnait un film à faire sans qu'il y ait de producteur enfin les producteurs de l'argent ouais on a l'ADN ouais, et... brut du cinéaste euh, qui ouais, transparaît voilà. ouais. Ouais, et donc bah forcément bah, niveau narration niveau récit niveau euh, rythme narratif ben bah, ça pêche quoi mais euh, mais quand il y va quand il décide de, de vraiment en mettre plein la gueule ben bah, il y, y a peu de gens qui arrivent euh, qui arrivent à faire ce qu'il fait donc voilà pour le nouveau film de Michael Bay que vous pouvez déjà tous
0: voir chez vous sur Netflix et on va donc passer maintenant à la deuxième partie de notre podcast.
1: Parce que tu comprends sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi je suis pour que chacun les
2: expose librement.
0: Donc dans la deuxième partie de ce podcast, on va pas, comme on a maintenant l'habitude de le faire, se replonger dans l'histoire du cinéma, mais on va plutôt voir quel est le répondant contemporain à l'international du genre de film que nous propose Michael Bay aujourd'hui sur Netflix. Et donc on va s'intéresser à trois films qui, chacun dans son pays, euh, dépeint une forme d'héroïsme patriotique, voire nationaliste, en en faisant des caisses. Et on va commencer avec le dernier film en date de Dante Lam, qui est Opération Red Sea, sorti en... 2018, que vous avez peut-être vu au NIF à Neuchâtel, puisqu'il y avait été projeté, ou que vous avez eu la bonne idée de rattraper depuis, parce qu'il est disponible depuis un moment en DVD, Blu-ray, tout ce que vous voulez. Donc, Opération Red Sea, c'est toi, Seb, qui va nous en parler.
2: vise aussi à envoyer un message fort à tous les terroristes. Il ne faut pas s'en prendre aux citoyens chinois.
0: Commandant, l'artillerie ennemie est
2: pointée vers nous. Préparez-vous à passer à l'offensive. Opération Red Si, c'est un film de Dante Lam, donc, qui se base plus ou moins de manière assez souple sur un fait réel qui s'est passé au Yémen en 2015, où des des soldats chinois étaient allés évacuer et sauver des, euh, des, des citoyens chinois et d'autres euh, personnes qui avaient été pris en otage. Donc le film reprend un peu ce pitch de départ en, le, en démultipliant euh, le spectaculaire où tu as une bande de soldats euh, qui, va devoir sorti, qui va devoir aller euh, sauver des otages qui, ont été pris, euh, qui, qui, qui se sont fait euh, kidnapper par... Euh, pour un espèce de groupuscule terroriste fictif dans un pays lui aussi fictif. Donc c'est un peu un prétexte pour, euh, pour démontrer la, la toute-puissance de l'armée chinoise euh, qui, arrive à, qui arrive à se battre euh, de manière exemplaire autant, euh, autant sur la mer et dans les airs que sur la terre, euh, qui, va, euh, qui va mettre en œuvre tous les moyens qu'ils ont à disposition pour aller, euh, pour aller sauver les populations locales, euh, et faire preuve d'un courage à toute épreuve dans n'importe quelle situation. C'est vraiment, enfin, c est, c est, le film ne cache pas du tout son son identité de, de, de grosse publicité, film de propagande pour l'armée chinoise parce que d'ailleurs il a été présenté euh, pour le 90e anniversaire de la de l'armée euh, de l'armée de libération euh, du peuple chinois. Donc c'était un peu un des un des highlights de de l'événement. Euh, durant lequel ils
0: ont montré c'est cla clairement un, un spot publicitaire pour l'armée chinoise de 2h20 de ouais, de ouais, en fait. du
2: début à la fin
0: je
1: crois qu'ils ont ils ont prêté tout l'armement les équipements, les tanks, enfin tout ça ça vient directement à l'armée
0: gratuitement je crois qu'ils leur ont filé le, le voilà, matos gratuitement
1: hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait le, la production value qui est à l'écran est démentielle parce que euh, pour le budget, en fait, dans le budget, tout, le, le matériel militaire et les, les, les engins ne sont pas, sont ne pas, ne pas, sont inclus, pas intégrés ouais, au budget. En fait. ouais, Alors tu ça, pourrais tripler le budget du
0: film s'ils avaient dû les
2: payer. Non, c'est clair, c'est clair. Il y a une quantité de passages qui sont absolument vraisemblables. En regardant le film, je me demandais, je, je, je comprenais pas comment ils, avaient, comment ils avaient réussi à tourner certains trucs. enfin J'arrivais pas à imaginer quelle ampleur de moyens il fallait mettre, il fallait avoir pour pouvoir. Euh, pour pouvoir faire des trucs pareils euh... Pour pouvoir
0: déployer tout ouais, ça c'est ouais. ça
2: puis enfin euh, ce, ce qui est assez amusant en regardant le film qui pourtant enfin le film est hyper sérieux hyper dramatique il est même ultra violent euh, d'un bout à l'autre t'as des, des des scènes de des scènes de massacre de, de, de gens qui sont absolument effroyables t as un bus qui explose t'as des des membres dans tous les sens enfin bref c'est un, un cauchemar de début à la fin par contre ce qui est assez amusant c'est c'est que tu sens le programme du film tout le long où euh, où il va vraiment euh, prendre la peine de te montrer tout le savoir-faire de l'armée chinoise dans, dans tout plein de situations hyper précises. Tu vas avoir euh, de la guérilla de de la urbaine, et puis là, du coup, à ce moment, ils vont te montrer okay, comment, euh, comment les soldats vont se déplacer euh, entre les véhicules et tout. Il y a vraiment, tu sens que, que c'est vraiment très programmé, qu'ils ont vraiment envie de te montrer euh, comment ça se passe dans ces différentes situations. Ils vont te les mettre en situation où euh, tu as, as une bombe à. à,
0: à désamorcer à,
2: à, à, à désamorcer euh, euh, comment, euh, comment s'occuper d'une situation où as euh, plusieurs otages euh, qui, sont pris, euh, qui sont pris sous le feu euh, ouais, t'as le etc., spot de l'armée de... de
0: terre, le spot de l'armée de mer le spot de l'armée de l'air ouais, ouais, ouais,
2: ouais. okay. et puis alors un truc aussi qui est, qui est aussi hyper amusant c'est qu'il y a constamment euh, cette, cette référence à l'autorité supérieure, tu as tout le temps à chaque fois que quelqu'un fait un truc il faut que ça soit validé par le supérieur D'ailleurs, tu as, as, as sans arrêt des allers-retours avec, avec le bateau de guerre qui attend en fait euh, l'escouade qui doit revenir avec les otages. Puis, dans ce bateau de guerre, tu as le, le général, ou j'en sais rien, enfin le gradé. Qui lui fait tout le temps valider toutes les actions qu'il font par le, par le... 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 comment tu dis, enfin par ceux qui sont encore en dessus, par, lui, ses quoi, par les euh... les... Les, plus... les plus haut gradés par ses supérieurs. Du coup, il y a vraiment ce truc où tu vois que c'est fait avec énormément de révérence, où c'est vraiment très important. C'est assez amusant de voir ça, alors qu'en parallèle, t'as les mecs qui se font qui se font démembrer, ouais, en... Parce
0: que c'est ultra violent. Parce qu'on pourrait se dire que ouais, c'est soutenu euh, par l'armée euh, chinoise, et donc ils vont nous faire croire à, au mythe de la guerre propre, mais en fait pas du tout, ils, ils affrontent frontalement la violence euh, et, et, la, et la guerre sale, et les répercussions ultra-violentes de la guerre.
2: Ouais, ça pour le coup, c'est un, un des trucs qui est assez étonnant, c'est que le film il va pas... Il va... À aucun moment, il va tenter de, de, de te masquer ce genre de trucs. Ce qui fait que tu, enfin, quand tu as, as certains des héros qui se prennent des balles, ils ont, euh, ils, ont la de la, ils ont la moitié de la tronche qui est arrachée, ils perdent un bras, euh, ils se vident leur sang. Comme je disais, tu as, as cette scène dans un bus où... Euh, où tous les passagers du bus sont explosés, puis ils se sont, les chairs sont complètement entremêlées. Tu as l'impression de regarder une grosse bolognaise. Euh, il y a vraiment des moments qui sont effroyables.
0: Ouais, euh, Pour oui. ceux qui ne l'ont pas vu, là, pour moi, le niveau de violence, il égalait pratiquement ce qu'a fait Mel Gibson sur euh, Oxo Ridge, le Tu ne tueras point.
2: Alors, sans problème. Ouais, ouais. On est, mais, on a, est dans mais, le même on traitement dans, euh, la, la, la même approche,
0: explicite ouais. de la violence, sauf qu'il y a un des deux films qui est soutenu par l'armée officielle du pays. Ouais.
2: Mais du coup, ce qui est amusant encore, c'est que justement, ils utilisent, ils utilisent cet aspect de la violence euh, à plusieurs reprises. En fait, ils l'utilisent pour, euh, pour mettre en scène un personnage qui, lui, va avoir des difficultés à, 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 vivre, à vivre tout ça, à voir tous ses morts, euh, tous ses corps mutilés, etc. Euh, mais ça, ça va lui servir, euh, ça va l'aider à le rendre encore plus brave et puis à à prendre du courage pour les combats à venir. En fait, il y a vraiment, enfin, euh, tout est hyper programmé. Donc c'est euh, c'est un, un film même même si c'est un côté hyper bourrin très direct. Il y a un truc, enfin, euh, tu sens tu sens qu'il y a ce, cet aspect assez manipulateur euh, jusqu'à jusqu'à la fin.
1: Là. Euh, on compare vous, enfin, justement pour comparer avec euh, les films américains, Operation White Sea. Donc un c'est un film qui ne cache absolument pas ses objectifs de propagande.
2: À aucun moment. Aucun moment.
1: à aucun moment. Ouais, C'est le genre de cinéma qui a disparu euh, des États-Unis il y a quelques décennies déjà, en fait. Euh, genre pendant la guerre, il y avait des films de propagande explicites. Ouais, ouais. euh, pendant la guerre froide aussi. Et puis, finalement, euh, vers la fin de la guerre froide, ça, ça s'est beaucoup estompé. Ouais, ouais, ouais va pas enfin même même on parlait du Mel Gibson mais même un film comme ça enfin moi je trouve pas que ce soit un, un film qui fasse spot publicitaire de recrutement pour l'armée Ah non pas du tout pas du tout. Bah, des, non, des films comme
0: euh, Private Ryan de Spielberg non plus. Ouais. Bah non, voilà voilà bon, exactement alors, ça, pour le alors coup, que
2: même c'est
1: contraire. Ouais. Ouais. alors que Operation Red Sea c'est une exaltation des valeurs de l'armée chinoise en fait face à la... face à l'adversité la plus extrême c'est quand même voilà, le but c'est de montrer que ben, la victoire est à portée de main quoi.
2: et
0: est-ce que tout ça fait un bon film
1: au final
2: ouais moi je trouve enfin, en, en, en tant que film si, si, si tu tiens à distance euh, la moindre de, de l'aspect spot euh, publicitaire pour l'armée chinoise euh, le, le film lui-même est hyper impressionnant c'est très immersif il n'y a pas de temps mort Enfin, tu sens que dans âme, il a envie de maintenir l'action et la tension euh, jusqu'à la fin
0: ah, ça arrête pas pour
2: le, pour le coup par contre on est vraiment, on est vraiment dans, une, dans une structure un peu opposée au Michael Bay qui lui commençait hyper fort en en mettant plein la gueule là il y a une, une scène d'action un peu pour ouvrir le film mais qui est pas, qui est pas non plus euh, démentielle et puis ensuite il pose son histoire ça, ça, il pose ses personnages de manière assez, euh, assez classique puis après progressivement là, ça, ça commence à monter puis tu passes d'une scène d'une scène d'action à l'autre euh, Ou euh, plus t'approches de la fin, puis plus ça devient euh, ça devient euh, inimaginable. D'ailleurs, enfin, moi je pensais je pense avoir tout vu. Puis quand on arrive euh, quand on arrive sur la sur la dernière partie où c'est une espèce de, je pense que le, le, le final dure bien euh, dure bien trois quarts d'heure d'action euh, quasi ininterrompue où il, te, euh, il, il annule quasiment un bled entier avec euh, avec son escouade de, de 10 chinois contre 200 terroristes. J'exagère même pas les chiffres, c'est quasiment ce qui donne tel quel comme chiffre dans le film. Quoi. Mm. Donc, euh, le, 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 le film lui-même, c'est un spectacle euh, qui te met ouais. par terre. Quoi. Ouais, ouais.
1: Toi, Alex Moi, ah, bon, j'adore euh... <rire> Je connais pas énormément le filmo de mais en fait. Je connais surtout ses films qu'il a fait dans les années 2010 oh. euh, Donc il y avait eu euh, *The Demon Within*, euh, To The Four*, qui était un film de, de, sur les cyclistes, euh, et euh, *Operation Mekong*. Donc en fait, *Operation Mekong* c'est un peu le premier volet. En fait, c'est pas vrai. Ouais. c'est pas une suite, mais c'est en fait ça a été fait à la suite et c'est dans la même idée en fait que *Operation Mekong*. Euh, mais je trouve que Red Sea c'est vraiment son film le plus abouti euh, sur tous les plans en fait. Euh, c'est le film dans lequel, sur, avec lequel il va le plus loin euh, voilà, à tous les niveaux. Et, et je trouve ça réussi. Euh, je voulais juste, juste euh, donner un petit détail, c'est que la musique a été composée par euh, Elliot Lung. Et euh, je trouve qu'en fait elle est, elle est très très efficace et notamment un morceau qui s'appelle All Hell Breaks Loose, on peut le trouver facilement sur Youtube euh, qui reprend quasiment euh, note pour note certains passages de Mona Lisa Overdrive de Don Davis pour, euh, sur, la, sur la trilogie Matrix.
2: Ah voilà tu sais qu'en regardant, regardant le film il y a eu un moment où, euh, où en écoutant la musique j'étais t'ai la purée, mais je suis, je suis quasiment, quasiment sûr d'avoir déjà entendu ce truc puis j'arrivais pas à remettre, ouais. euh, à remettre euh, ce que c'était mais ouais du coup euh, je crois
1: euh, ça vient du ouais. Mona Lisa Overdrive de Don Davis, euh, qui est un chef doeuvre de composition. Et donc, Elliot là, il s'en. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'en inspire, ou <rire> s'il copie. Mais en tout cas, ça, ça envoie bien les... à l'écran. Les Chinois et la notion de propriété intellectuelle,
0: c'est aussi assez souple, hein comme l'effet comme historique pour la guerre civile yéménite.
1: Mais... <rire> bah, disons que le, le, les, les problèmes de propriété intellectuelle à Hong Kong à l'époque euh, des années enfin des, des, voilà des années 70 aux années 90 c'était en fait c'était une autre époque où euh, ils n'avaient pas de thunes, euh, mm. personne voyait ces films donc en fait ils s'en foutaient ils mettaient, ils mettaient de la musique de Halloween la musique de Suspiria <rire> la musique non mais de, de la musique qui venait de Terminator ils utilisent ils, ils samplaient tout ça ils utilisent ça parce qu'en fait les euh, les compositeurs, ils avaient une semaine, parfois deux, pour faire le, la bande-son complète d'un film, donc, bah, voilà, donc ils n'avaient pas le temps. Donc, euh, donc ils ne se, se privaient pas, mais aujourd'hui, je pense qu'un mec comme Elliot Lung, qui travaille sur un truc comme Operation Red Sea, il a, il a beaucoup plus de confort que, que ses prédécesseurs. Et donc, euh, voilà, c'est une espèce d'audace, euh, d'audace, de plagiat que, que je trouve rigolote et euh, finalement assez efficace en fait.
0: Il ouais, y a un film de lui que j'aime beaucoup aussi euh, du début des années 2000, sauf erreur, c'est The Triad Zone avec Tony Leung Kafei Ah,
1: il... Jung-Hoo, ouais, ouais, c'est super ouais, bien ça. Ouais, ouais, ouais,
0: qui est disponible en DVD chez euh, Asian Star. Et... C'est super bien ça, ouais. ouais c'est un peu ce qu'il a fait de plus proche de la film de Johnny To, mm. un film de, de triade quoi, hongkongaise euh, que, que je trouve super. Euh, et puis bon, pour ceux qui se disent qu'on est en train de parler peut-être d'obscurs films chinois Il faut quand même dire que c'est le septième plus grand succès mondial de, de l'année 2018 Au box-office mondial quoi ouais. Et euh, en Chine, ça reste pour l'instant le deuxième film qui a fait le plus de pognon Après Wolf Warrior 2 ouais. Et euh, juste devant The
1: Mermaid The... Wolf Warrior 2 qui est un film similaire <rire> Ah j'ai pas vu, c'est aussi... Euh... C'est aussi un spot publicitaire pour l'armée chinoise Ok,
2: <rire> okay.
0: Moi, c'est un film aussi que j'aime bien parce que c'est bon, ultra impressionnant. Pour l'anecdote, la première fois que je l'ai vu, j'étais dans l'avion pour aller à Hong Kong et au début, il y avait un message d'avertissement qui disait « Faites gaffe, il y a des scènes choquantes. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'enfants sur les sièges à côté de vous. » Je me suis dit oh, ouais, « <rire> Cause toujours !» Et putain, mais j'étais choqué. Et, et vraiment, je me, je me retournais à plusieurs reprises en me disant « Mais si les gens me voient regarder ça, ils vont me prendre pour un malade. Ouais, » ont... Et donc, t'as atterri à Hong Kong et t'es allé au bureau de recrutement. <rire> exactement, exactement. Et euh, bon, sur un petit écran, dans un avion, c'est sacrilège, mais du coup, je l'ai revu après dans des conditions nettement plus favorables. C'est ultra impressionnant, c'est clair. Et puis surtout, il y a cette idée. Euh, qui est magnifiquement représenté dans le film, qui est une idée typique euh, communiste, ou... mais pas seulement communiste, mais c'est vraiment une illustration d'une de... philosophie ou d'une mentalité holistique où... où la somme des individus vaut beaucoup plus que... Enfin, l'ensemble vaut beaucoup plus que la somme des individus additionnés les uns aux autres. Et le tout, la nation, l'armée représente quelque chose de nettement supérieur à l'addition des simples
1: individus. Et c'est quelque chose qui me fait toujours frissonner quand je vois des films qui ouais, traitent de ça. Et... C'est ouais, un truc, par exemple, que Warfire 2, il ne fait pas, par exemple. Ou il fait moins, en tout cas. Okay. Parce, parce qu'il a une superstar, en fait, euh, Warfire. C'est euh, bah, Wu Jing quoi, qui, euh, qui est la qui vedette. dépasse forcément les autres. Ouais. Oui, oui, voilà. Il fait un peu son Rambo. Mm. Il fait, il fait alors que, que là, ouais. Ouais.
0: alors qu Operation Red Sea, c'est vraiment, pour moi, une des plus belles expressions de la, de la pensée holistique asiatique où, euh, où c'est le, le tout auquel on se dévoue parce que le tout a, le plus, de valeur, euh, a plus de valeur que, que l'ensemble des
2: individus d'ailleurs en fait toutes les, toutes les scènes d'action tous les moments euh, tous les moments de tension de, de danger euh, ils sont toujours résolus à plusieurs il y a, il y a, il y a, je crois qu'il n'y a aucun moment dans le film en fait où t'as un personnage qui va euh, résoudre le truc tout seul ce sera tout le temps un truc de collaboration euh, où l'un va faire quelque chose qui va permettre de, de détourner l'attention euh, etc quoi. Donc, il y, y a cette idée-là, elle est vraiment euh, menée d'un
1: bout à l'autre. Cela dit, il y a un sniper qui te fait un putain de headshot au début à du film. À travers la vitre du bateau, ah ouais. là Ouais, sur un pirate somalien. Oh là 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 là, c'était l'extase totale. Et d'ailleurs, ouais. <rire> c'est une des premières stories Instagram du compte
0: One Perfect Headshot que j'avais filmé dans l'avion, <rire> <rire> sur, sur l'écran de l'avion, <rire> tellement que ça m'avait transcendé. <rire> Ah ouais, extraordinaire. Bon,
1: on passe euh, au film suivant, ça vous va Ça me va. Ouais, ouais. Le film suivant, c'est un blockbuster russe qui s'appelle T34, je le prononce à la française, euh, qui est sorti cette année. Euh, donc, qui est sorti au tout début de l'année en Russie, et puis qui est sorti en DVD dans certains pays, notamment anglophones, euh, depuis, euh, je pense, pendant l'été. Et donc, c'est un film réalisé par Alexei Isidorov qui euh, relate les événements. Euh, des événements pendant la deuxième guerre mondiale entre les soviétiques et les nazis donc il euh, faut savoir qu'en euh, Russie il euh, y a beaucoup beaucoup de films de guerre donc, qui s'intéressent euh, forcément à la deuxième guerre mondiale euh, beaucoup plus qu'en Europe par exemple et c'est quasiment un sous-genre à part entière en fait il hein. y, y a un ou deux gros films, grosses productions qui sortent chaque année euh, qui, ont, qui ont un sujet similaire donc là T-34 en fait T-34 bah, c'est un, un modèle de tank qui avait été utilisé par les soviétiques pendant la guerre et euh, donc le film s'intéresse à donc un à, 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 à un des pilotes de tank en fait je sais pas comment on appelle ah, ça, un pilote de tank, quoi con conducteur de char ouais. conducteur de tank ouais, conducteur de euh, donc le film s'intéresse à, à un des conducteurs de chars pendant la guerre et, euh, et son équipe en fait qui euh, qui ont qui, qui ont des joutes avec les nazis et qui se font capturer en 1941 qui sont envoyés en camp de concentration et qui, euh, trois ans plus tard, en fait, sont... Il euh, le, le, y a un des, un des chefs nazis qui vient les trouver dans le camp de concentration pour leur dire, ah, j'ai besoin... Enfin, je veux vous utiliser pour euh, mener des exercices réels, en fait, euh, avec, euh, avec les Panzers. Euh, pour que, voilà, pour, pour que mes hommes aient, euh, aient plus de... D'expérience, de euh, terrain. <rire> ouais. Donc, au, au début, les soviets, évidemment, ils, ils veulent pas, mais bon. Le, le nazi, euh, le nazi euh, les fait chanter, il, il, il menace de tuer d'autres prisonniers et tout ça donc finalement ils acceptent et en fait ils les fait euh, ils les fait nettoyer leur, leur vieux tank T-34 en fait, qui avait été capturé et euh, en, en le nettoyant en le, reta en le retapant ils trouvent, ben, bon, ils trouvent les, les cadavres de leurs camarades tombés autrefois mais aussi mais aussi des, des obus qui n'avaient pas été tirés en fait euh, donc ils planquent, ils planquent les obus euh, et donc euh, arrive au milieu du film le moment fatidique où il y a l'exercice euh, l'exercice réel qui, qui, qui doit être fait et donc bah, les russes ils se mettent dans le tank ils chargent les obus et, et, bah, et en fait ils, ils essayent de bon ils, ils tirent sur les, euh, sur les allemands ils essayent de s'enfuir et euh, les nazis donc euh, de les prendre, à, en, prendre en chasse pour les retrouver et les tuer donc euh, c'est un film qui a c'est un film qui a coûté euh, je sais plus exactement combien il a coûté hein. en tout cas moins de 10 millions de dollars et il a rapporté 32 millions au box-office local en une semaine. <rire> euh, donc, bon, donc, que en Russie, quoi, 32 millions de dollars dollars américains. Donc, 2,2 mm. milliards de roubles. Euh, donc, c'est le deuxième plus gros succès du cinéma russe. Euh, après un film qui s'appelle euh, « Going Vertical ». Donc C'était un truc sur un, un match de basket pendant l'ère soviétique contre les Américains. Mais donc, T-34, deuxième plus gros succès... Euh, des films russes et euh, c'est un film c'est un film extrêmement patriotique qui envoie pas mal le pâté euh, mais qui en fait en fait c'est euh, le patriotisme russe euh, est explicite mais aussi en même temps intègre des espèces de nuances qu'on trouve pas euh, forcément dans les autres euh, dans les autres euh, pays par exemple Donc, notamment et eh ben bon je, je vais spoiler hein, vous m'en voudrez pas mais si vraiment vous voulez voir T-34 sans spoiler, alors euh, sautez <rire> 5 minutes du podcast. Euh, mais donc, euh, donc arrive le moment fatidique à la fin où tu as, as le duel de tank. Donc entre ben, le T-34 et le Panzer du, euh, du nazi. Oh le nazi qui s'appelle... Oh putain comment il s'appelle Il a un nom magnifique. Il a un nom. Il s'appelle Klaus Jäger. <rire> <rire> donc ils n'auraient pas, pas pu me trouver pour un, pour un Allemand donc, donc, euh, entre, donc entre Nikolai Ivushkin et Klaus Jäger le, le duel de tank euh, Donc ils sont dans une espèce de petite bourgade en territoire occupé il, euh, Et ça se finit sur un espèce de pont qui ne devrait même pas soutenir le poids d'un tank Mais bon y a, y a, au final il y a deux chars dessus à la fin euh, En fait t'as un peu l'impression de voir un espèce de western Sauf qu'à la place des revolvers bah, t'as des chars et... Euh... <rire> et euh... Qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu le fil. Ah le, Ah oui la, finale, la... Entre, oui, la nuance. Le final entre la Ivo la et Klaus Jäger. <rire> voilà, Ivo Schkin et Klaus Jäger. Donc bon, ils se défoncent tous les deux mutuellement le char. Et euh, en fait, il y a tous les nazis qui crèvent à l'intérieur du char, sauf Klaus Jäger. Donc bon, il est, il est, il est blessé, hein, forcément. Mais donc, en fait, il ouvre la trappe qui est, est au-dessus du char, là, et puis il sort. Et donc en fait il est toujours sur son char mais il est sorti mais il est sur le char en fait euh, et Ivochkin euh, il fait pareil et Ivochkin euh, lui est beaucoup moins blessé et en fait le, le, le char nazi en fait le pendir, il est sur le point de tomber en fait il est il est sur le il est il est sur le pont mais il est sur, sur le, le bord du pont de, ouais sur le bord du pont il est sur le point de tomber dans, dans le fleuve et euh, et donc là, là as le truc il commence il commence à tomber Et donc t'as le Russe qui met un pied <rire> sur le char pour arrêter sa chute et, euh, et donc il le stabilise il le stabilise comme ça et en fait il euh, il tend la main en fait euh, il tend la main au nazi et en fait il y a un moment de, de suspens où on se demande on se demande vraiment le, le chemin que enfin, la voie que va prendre le film et le nazi prend la main en fait du, euh, du soviète et pendant une seconde on se dit ah, ils vont ils vont tomber dans la caractérisation euh, complètement euh, cliché où le nazi il va essayer d'entraîner en fait le Soviet avec lui dans sa chute et, et puis en fait finalement non à la dernière seconde en fait il lui serre la main pour euh, pour le féliciter de <rire> de, de, sa, sa ouais, de sa victoire de sa victoire et puis il lâche il lâche et puis il se laisse tomber en fait dans euh, dans le fleuve euh, vers une mort glorieuse c'est en fait c'est une espèce de enfin tout le film tout le film est ultra patriotique jusqu'à ce moment là parce qu'en fait, ce personnage de, de Jaeger, il est complètement antipathique. Donc il est diabolisé et, depuis le début, quand même. Il, oui, oui, tout à fait. Il a, il, il a, enfin, normalement, enfin, pendant tout le film, il n'a aucun... Euh, enfin, C'est un personnage, on se dit, il ne se rachètera jamais. C'est euh, vraiment un espèce de, de sadique qui adore faire ce qu'il fait et qui déteste tous les soviétiques. Et puis à la fin, il y a ça, en fait. C'est euh, très, très surprenant, comme si, comme si en fait, le... Euh, le le fait de participer à la guerre et en fait d'avoir vraiment souffert dans les combats a fait que les... Digne. les deux combattants en fait se sont se retrouvent en fait sur un pied d'égalité en termes d'honneur mmh. et bon forcément le nazi doit mourir et les, et les soviétiques gagnent quoi mais c'est vraiment une espèce de nuance introduite à la fin qui est très 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 inhabituel, en fait, pour le, pour le cinéma patriotique. Et euh, je sais pas à quoi c'est dû, mais en fait, formellement, euh, les, les blockbusters russes... Bon, la plupart des blockbusters russes sont, sont pas terribles. Hein. Euh, J'en ai vu quelques-uns récemment. Euh, ça, moi, ça, ça a du mal à... Moi, ça me plaît pas beaucoup. Mais dans, en fait, T-34, j'ai bien aimé, mais ça plaira, ça plaira aux gens qui... Je trouve que, que c'est très influencé. Je trouve que c'est un, un mélange, en fait, mélange d'influences similaire. En fait. C'est assez étrange à dire, mais il y a un mélange Bollywood et Zack Snyder. <rire> <C 'est rire> donc, donc en fait, à chaque, fois, à chaque fois que les chars tirent euh, un obus, là, il y a un ralenti. C'est un ralenti qui dure 20 secondes. Et la caméra tourne autour des obus et tourne autour des, des cibles en fait et tu vois tu vois le tu vois l'obus euh, qui touche le char ennemi et tu vois chaque fragment de métal du char en fait qui euh, qui explose qui ouais, qui explose <rire> qui se détache en fait euh, de la structure comme si en fait comme si en fait il y avait une espèce de de plaisir euh, pornographique à regarder euh, la, la destruction Surtout matériel en fait, provoqué par les, euh, par les tirs de char. Et à un moment, quand tu tires sur, euh, sur la tour de garde nazie, en fait, <rire> donc tu vois le. Alors ce ralenti-là, il doit durer deux minutes. Hein. <rire> <rire> mais en fait, mais c'est marrant en fait, parce que c'est euh, tellement hyperbolique que ça ralentit pas le rythme. Ça... Alors, tu regardes la scène d'ouverture et après tu comprends qu'en fait, ça fait partie du rythme du film. Euh, ouais,
0: C'est pres presque les passages filmés à vitesse réelle qui te paraissent accélérer au final. Euh, <rire> ça dégueule de, <rire> ouais, ouais, si de, de ralenti ouais, ouais,
1: Si on veut, si on veut. Mais, euh, mais donc là, ce, ce, ce ralenti, en fait, il s'arrête sur la tronche de tous les nazis qui sont dans la tour de garde. et Tu peux limite voir leur poil de nez. <rire> C'est un truc de malade. Et donc, bah, et le plan finit en fait, bon, en t'as fait, Jaeger qui est dans cette, cette tour de garde. Et en fait, il réussit à, à sauter, à, à s'échapper. Et en fait, les autres généraux nazis qui y passent. Euh, en fait, le plan s'arrête sur la gueule du mec qui va recevoir l'obus entre les deux yeux. <rire> <rire> euh, voilà, c'est. Euh, en fait, je sais pas exactement euh, pourquoi ils prennent ils, ils prennent cette, euh, cette approche en fait euh, formelle pour pour filmer leur blockbuster, mais c'est assez c'est assez unique. C'est pas, pas franchement, franchement beau. Enfin, moi, j'ai pas vu très 34, mais le blockbuster russe, c'est pas franchement beau bah ça dépend il y, a... non, il y a des productions qui sont quand même belles enfin euh, Viking euh, malgré son, son scénario tout pété euh, c'est une production mmh. qui, est, qui est magnifique à regarder quand même ok non enfin tu vois tu, es pas d'accord bah les derniers que j'ai vus franchement je trouvais qu'il y avait non, mais Viking, je sais pas si, si c'est le kitsch NIF, 2017 oui c'est beau ouais c'est beau arrête ah, ouais, tu m'envoyais <rire> des messages en... <rire> euh, en direct où tu me disais que c'était du Viking porn et que tu jouissais là <rire> euh, oui 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 <rire> Donc, bon, ça dépend des productions, en fait. Si vraiment, ils mettent le... budget généralement, généralement, pour le, le gros blockbuster de fin d'année, euh, fin décembre, début janvier, parce que mmh. en fait, leur Noël, c'est le 6 janvier, mais leur, euh, les, les, les gros blockbusters pour les fêtes, en fait, généralement, ils mettent vraiment le pognon dedans, quoi. Et, euh, ouais. et ça a la gueule. Et T-34, ça a la gueule. Euh, ils, ont recréé, ils ont recréé, je crois, 5... Ils ont créé un truc genre cinq villages entièrement quoi. Ils sont pas pour, allés. Rien que pour les détruire. Ouais, ouais, rien que pour les détruire. Ouais, C'est <rire> de la folie. Ils sont pas allés, euh, ils sont pas, ils sont pas allés trouver des villages euh, qui existaient comme ça. Ils ont tout créé de zéro quoi. Et ils ont tout détruit pendant le film. Euh, donc, non, quand même, ils, enfin, ils y sont allés. Ils ont utilisé des vrais T34 qui, euh, qui ont été retapés et tout ça. Okay. Donc euh, non non ils y vont à fond, ils y vont à fond hein, quand, quand ils veulent et euh, moi je trouve que c'est un visionnage plutôt agréable si on est prêt à accepter en fait euh, bon d'une part ben euh, l'aspect ultra patriotique euh, et d'autre part euh, cet aspect formel en fait euh, ultra poseur
0: et hyperbolique ouais euh,
1: voilà exactement
0: mm. Et pour la petite anecdote, euh, il faut savoir que quand euh, Nicolas Ivushkin retient le T-34, à T-34, ça pèse entre 28 et 32 tonnes. <rire> Donc ça, ça donne une idée de la démesure, de la force du personnage. Ok, on passe au dernier film Allez, passons à War. Alors, le dernier film, c'est War de Art. Anand, ou Anad, je sais pas comment on prononce, euh, un mec qui a réalisé en 2014 un film qui s'appelle Bang Bang, point d'exclamation, donc ça donne déjà une idée du genre de prédilection du, du personnage, donc c'est un film indien, euh, de Bollywood, si je dis pas de conneries. C'est ça, ouais, en langue hindoue, donc Bollywood. Ouais, en langue hindoue, parce qu'il faut savoir, ça... on résume souvent le cinéma indien à Bollywood, mais il y a plusieurs... Euh... Plusieurs industries cinématographiques en Inde qui dépendent en fait de la, de la langue qui est parlée, hein Alex, c'est ça
1: C'est ça, bah par exemple, Bahubali, c'est Hollywood. Exactement, c'est un, parce que ça.
0: un Exactement. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Bahubali 1 et 2, je crois qu'ils viennent de débarquer sur Netflix et c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Donc, War, wow, ça raconte, en gros, l'histoire euh, d'un mec qui s'appelle Kabir, qui travaille pour une agence d'agence secret, euh, la Row, euh, qui va essayer de, enfin, qui est engagé pour dégommer les, les têtes euh, djihadistes qui sévissent dans, dans le pays. Et je vais vous passez énormément de détails, parce que, comme dans beaucoup de films indiens, il y, y a du flashback, il y a des rebondissements, il y a des trahisons, il y a des twists en cascade. Mais en gros, c'est l'histoire de ce mec, euh, Kabir, qui, au moment où il doit exécuter euh, sa cible principale, se retourne de manière incompréhensible contre le mec qui l'engage. Et ensuite, on va suivre un autre personnage qui s'appelle Khalid ou Khalid, qui est lui-même le fils d'un traître qui va tout faire pour essayer d'intégrer les troupes d'agents spéciaux, d'agents secrets et euh, commencer à collaborer avec euh, ce fameux Kabir dans la lutte contre l'État islamique. Voilà à peu près ce que ça raconte euh, de manière très euh, superficielle, mais je crois que c'est impeachable plus en détail que ça si on veut pas y passer trois heures. Euh, il faut savoir que c'est un film qui est sorti le 2 octobre de cette année en Inde, et le 2 octobre c'est pas n'importe quoi, c'est le Gandhi Jayanti, donc l'anniversaire de Gandhi. Et là où l'Inde est absolument magique, c'est que pour l'anniversaire de Gandhi, donc la figure du pacifisme international, bah, ils sortent certainement le film le plus violent de toute la production indienne de l'année <rire> <rire> pour, pour l'anniversaire de Gandhi. Donc c'est un, un film typiquement euh, bollywoodien dans euh, sa démesure et dans son, dans son traitement, c'est-à-dire qu'on va alterner l'action. Euh, au milieu de laquelle vous aurez des vedettes indiennes
1: euh, ici, en
0: l'occurrence, euh,
1: c'est... Il bah, y, y a Tiger Shroff, en fait, qui, euh, qui était la, la, tête, euh, la, la vedette de Baggy et Baggy 2, qui étaient deux, voilà, deux gros blockbusters indiens bien, bien fat, quand même, hein, qui n'étaient euh, qui pas au niveau du tout de War, mais euh, qui essayaient d'envoyer le pâté euh, tout en ayant de grosses, grosses lacunes. Euh, par ouais, contre, donc... lui
0: qui joue lui qui joue euh, Khalid, et euh, la deuxième star du film, c'est euh, Ritik Roshan, ouais. qui lui va jouer Kabir. Donc on a ce mélange d'action démesurée au milieu de laquelle vous avez des stars indiennes, bollywoodiennes au brushing parfait, à la barbe soigneusement euh, taillée et euh, qui, qui en fait restent purs physiquement au milieu de l'action. Ils ont quelques, quelques blessures, mais ils gardent une allure de top modèle. Et l'action alterne avec... Quelques scènes de romance et puis surtout quelques chansons, même si euh, on est je pense en moyenne en dessous de la moyenne nationale euh, dans le film puisqu'on a quoi que deux ou trois séquences
1: chantées. <musique> Ouais, parce que tu sens, tu sens une volonté, tu sens une volonté d'exporter le film quand même. Exactement, ouais. Euh, donc, je crois qu'il y a, en fait, il y a deux scènes dedans. Il y en a que euh... deux qui sont intégrées au film, euh, dont une, une très très grosse et très. <rire> C'est un des plus gros films
0: indiens de l'année euh, qui a cette volonté d'exportation, comme tu l'as dit, Alex, et qui, moi, euh, je dois le dire, m'a quand même euh, satisfait plus que ce à quoi je m'attendais parce que on trouve le côté très kitsch euh, à l'indienne, on trouve le côté euh, complètement hyperbolique aussi dans, ce que, dans, dans, dans les prouesses que ça va dépeindre des personnages, mais euh, je trouve qu'au final, on atteint euh, un niveau pratiquement égal à ce à quoi on est habitué dans le cinéma anglo-saxon. En termes d'action, je trouve ça très propre et je trouve ça très contenu en fait. Même s'il si y a quelques moments d'héroïsme hyperbolique, on n'est pas dans l'outrance comme ce à quoi on peut s'attendre d'un produit bollywoodien. Et je trouve que l'action, elle n'a vraiment pas beaucoup de choses à envier à ce qui se fait aux états unis actuellement. Il y a énormément d'action et toutes les séquences de baston, ou d'action fusillade, sont super bien torchés. Il y a une volonté de faire durer les plans, euh, il y a une volonté de, se, de signer des chorégraphies qui sont quand même soignées, les mecs savent se battre, savent danser aussi, et il y a, <rire> il y a quelque chose qui, euh, je pense que c'est absolument un hasard, mais il y a un écho direct au film de Michael Bay, puisqu'ici, on a non pas une Alfa Romeo verte fluo, qui détruit un musée italien, mais on a une Audi jaune fluo qui, sur de la techno, va défoncer une cathédrale. Et, et, et quelque part, on retrouve à peu près euh, la même image, même si la symbolique est tout autre, parce que les Indiens, il euh, n'y a, a pas ce gros doigt d'honneur qui est adressé à la culture dite classique et traditionnelle comme on trouve dans le Michael Bay, mais oh, dans sa manière de s'intégrer dans un décor européen qui fait fantasmer le public indien, bah, finalement, on retrouve exactement la même image d'une modernité outrancière qui vient défoncer bah, un symbole de, de la culture européenne classique. Et voilà, il y a des images qui, moi, me resteront assez longtemps en tête, comme cette explosion d'hélicoptère devant laquelle surgit le héros euh, sur sa moto dans un ralenti qui fait penser aux plus belles scènes du Rebelle. Si vous connaissez la série télévisée, on est à peu près au même niveau. Et puis cette course-poursuite sur une, une mer gelée à la fin, pendant qu'il y a un missile qui arrive sur un bateau duquel il faut s'extraire avec une Audi, justement, l'Audi Verte Fluo, qui va faire une poursuite euh, avec l'Audi noire sur un lac gelé, où il y a vraiment. Des images et des idées de mise en scène
1: que je trouve assez grisantes. Bah en fait tout, toutes les scènes dont tu parles en fait j'ai l'impression que c'est en tout cas des petits doigts d'honneur à des franchises américaines très très connues. Enfin euh, je sais pas le, le, le plan Fast and Furious euh... Fast and Furious c'est Mission Impossible. Euh, ouais. Le plan sur la moto avec l'explosion derrière bah, c'est dans Mission Impossible 2. T totalement. totalement. Euh, t as, t as le, la course poursuite en moto qui, qui s'ensuit c'est Mission Impossible 5. Euh, et euh, la course là, dont tu parles sur euh, sur la glace, c'est une franchement. En euh... tout cas, en tout cas esthétiquement. Mais ce dont tu selon tu parlais par rapport aux scènes d'action et euh, le fait qu'elles soient bien carrées, euh, bien faites. Euh, quand, on pense, quand on pense action à Bollywood jusqu'au milieu des années 2010 encore, c'était très très gros ralenti, gros effets de style, énorme baisse de rythme Ult hein, et de ça. ultra gros plan aussi ouais, ouais, sur les stars ouais, ouais. Et, et ça a changé un peu en fait, je trouve qu'il y, y, y a un moment où il y a une scission qui s'est faite euh, et euh, c'était au moment où il y a un film qui s'appelle Rocky Anthem qui est sorti en 2010 16. Euh, qui est le remake de The Man from Nowhere, le film mmh. sud-coréen. Ouais. Euh, oh. Et en fait, il y a une volonté de de proposer une action, euh, une action bien bien euh, tendue, euh, bien, bien sèche, bien ouais. sèche et bien sale, un peu gore quoi, et euh, qui se débarrasse de tout, de tous ces maniérismes en fait euh, stylistiques euh, qui avaient caractérisé donc euh, l'action Bollywoodienne jusque là. Et On euh... en trouve quand même encore un peu là. Dans non, mon... non, oui, oui, non, non, bien ça. sûr, mais justement, c'est un, un mariage en fait de ces deux approches où il euh, y, y a une influence donc euh, rock and slash cinéma asiatique euh, à la dure et euh, bah, traditionnel, quoi, euh, action plus traditionnelle, bolide. Enfin, quand le mec, quand le mec, il, il saut, enfin, le mec, il tombe de l'avion dans sa jeep. Euh, il sort de l'avion, il se met sur le toit, il sort de la jeep, il se met sur le toit de la jeep. Donc en fait, il tient avec ses pieds quoi, sur le toit de la jeep. Ah ouais. Et après, ouais, il, 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 il s'élance en fait, dans les airs et il ouvre son parachute. C'est un truc qu'on voit que à Bollywood. Ça. Euh, et ça fait aussi penser à la Mission Impossible. C'est
0: exactement où ce que je voulais dire. Ça fait penser à la fameuse séquence d'ouverture
1: de Tom Cruise bah oui, qui s'accroche à l'avion. Tu vois les Américains qui. Euh, qui se font chier à essayer de faire des trucs en, en prise de vue réelle, où t'as le mec, il, il saute vraiment, il euh, y a le caméraman qui est dans les airs avec lui et tout, c'est super chiedé, euh, et là t'as Bollywood qui arrive, où en fait, en fait l'effort est surtout fait pour pouvoir après communiquer
0: sur la prouesse de Tom Cruise qui n'emploie pas de cascadeur. Oui, oui, oui. Et ouais. ça, ça rend presque plus
1: service au making-of. Enfin, C'est presque plus pensé mm -hmm. pour le making-of ou la promotion du film que pour le film lui-même. Exactement. Et là, donc, Hollywood qui arrive et qui dit, ah, une, scène, une scène impressionnante où un mec saute d'un avion dans les airs. Attends, mais pas de problème. Ils font tout, ils font tout sur un fond vert, euh, truc complètement insensé. Mais, mais t'es tellement pris en fait dans l'euphorie de l'action que, que tu le remarques même pas non. forcément. Ouais, ça, ça passe comme une lettre à la poste.
0: Ouais. Et c'est, comme euh, tous les films qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, un film éminemment patriotique aussi, puisqu'il est question de servir l'Inde. Euh, et c'est la motivation première des personnages. D'ailleurs, la dernière réplique du film, c'est quand même euh, "Longue vie à l'Inde. Et il y a ces plans sur euh, les, les bâtiments euh, du gouvernement, avec l'immense drapeau qui sont des plans assez marquants dans le film. Et avec cette idée intéressante quand même que le héros principal, celui à qui on va rendre hommage à la fin du film, c'est le fils d'un traître. Donc il y, y a cette idée de la capacité de l'individu de dépasser son héritage biologique, son héritage familial, pour servir son pays, euh, même d'une manière plus exemplaire encore que le héros traditionnel et le héros classique qui est censé être au milieu du film. C'est la
1: rédemption Donc, euh... par voie nationaliste, en fait.
0: Exactement, et c'est une idée qui est Complètement opposée ou absolument différente plutôt de ce qu'on trouve dans le Dantelam dont on a parlé tout à l'heure où là on a un film qui est centré sur l'individu qui se dépasse et qui effectivement comme tu viens de le dire euh, effectue un chemin de rédemption mais par dévotion pour son pays et contre, contre l'ennemi islamiste bien entendu. Tant, et, le, mist, le dans War se résume à un indien maquillé avec euh, du, du mascara autour des yeux et puis une grosse barbe.
1: Putain, ce mec, c'est ce mec, vraiment un des méchants <rire> les plus mémorables de l'année C'est un truc de malade. <rire> Mais, Mais
0: franchement, euh, si vous avez cette image kitsch du cinéma bollywoodien, euh, de films beaucoup trop longs de films euh, qui se perdent dans leur narration et qui alternent de manière insensée avec des, mo des, des morceaux chantés dansés, euh, vous pouvez foncer voir euh, War parce que ça, ça va briser quand même pas mal de stéréotypes que vous pouvez avoir sur le, le cinéma indien même si les les moments chantés dansés sont quand même what the fuck le, le premier où, qui, qui vient après 38 minutes de film quand Khalid est accepté dans l'équipe d'agents spéciaux euh, tout à coup euh, on ne sait pas trop pourquoi ils sont habillés en blanc et ils célèbrent les couleurs dans la vie <rire> euh,
1: c'est une scène je, je trouve que c'est une scène vraiment magnifiquement bien chorégraphiée ah, elle est super euh, super bonne. super bien mise en scène ouais, comme mais si... sans aucun souci euh... d'insertion dans le récit mais non mais moi je trouve c'est ça qui me m'hallucine c'est que ouais, c'est il n'y a, a pas de transition en fait on te dit ah bienvenue dans l'équipe et tout d'un coup il y a tout le monde qui est en train de danser <rire> dans un espèce de, de, de temple en ruine isolé euh, enfin ça n'a aucun sens en même temps ça, ça, c'est pas choquant euh, ouais ouais tout à fait bon, après on m'a dit, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit sur twitter récemment qu'en fait c'était euh, logique, diégétiquement parlant parce que c'était la célébration de la victoire, enfin de, de la mission réussie quoi euh,
0: qui... mm. <rire> mais, oui oui alors ça c'est clair ça peut, ça peut thématiquement être accord avec ce qu'on vient de voir mais, mais c'est tout mais enfin, ça symbolise quelque chose il n'y a aucun mais...
1: indice dans le récit qui dit que c'est connecté en fait on, on, non, non, on non, pourrait non, prendre non. ça de façon totalement autonome mais, euh, voilà, ça mais bon il
0: faut il faut savoir qu'en Inde, le public euh, dans les cinémas est, est au, absolument au taquet. Et si vous allez voir un film en Inde, euh, les gens se lèvent, les gens chantent, les gens dansent, les gens hurlent dès que leur, leur star préférée apparaît à l'écran. Et pas seulement la première fois, mais à chaque fois, ils vont hurler. Et au moment où il met des, des droites euh, aux méchants, les gens applaudissent, sont au taquet, mais d'une manière bien plus outran... enfin pas, pas outrancière, mais d'une manière bien plus ex exagérée que ce qu'on peut voir dans les festivals euh, où le public est le plus participatif en Europe donc je pense qu'en plus ce genre de moments sont vécus comme une fête littéralement par le public dans la salle
1: euh, t'as totalement raison parce que, euh, en, à Dublin y a une, où je vis il y a une, une forte communauté indienne et il euh, y a des films indiens qui sortent au cinéma toutes les semaines dans un des cinémas et j'étais allé voir euh, Uri de Surgical Strike au début de l'année euh, qui, qui était un film militaire indien euh, anti-pakistanais et euh, j'étais le, le seul blanc dans la salle, il n'y avait que des indiens, et oh, j'ai rarement, rarement vécu une séance pareille, quoi. C euh, bon déjà, déjà, tout le monde se marrait tout le temps, alors que moi, je pigeais je que dalle. Il y avait des sous-titres anglais, hein, sous anglais, mais y a, les blagues ne passaient pas, quoi, la traduction ne marchait pas. Et, et donc tout le monde se poilait, se poilait la gueule tout le temps, et en plus, à chaque fois qu'il y avait de l'action, les mecs, ils se tapaient sur les cuisses, ils tapaient des pieds, ils, ils applaudissaient, c'est une, une autre expérience du cinéma, quoi.
0: Ah ouais, c'est une, une autre manière de, de, de vivre le cinéma, complètement.
1: Voir, euh, ouais, c'est un peu... Euh, ouais, je, me sou, je me souviens, quand on était au NIF en, en 2015, on avait vu un film de zombies d'action qui s'appelait Mirutan. Euh...
0: Mais qui, lui, n'est pas bollywoodien.
1: Non, non, non. Mais, euh, mais en fait... Et quoi, Caliwood Cali c'est euh, ça Oui, je ne sais plus exactement. Hein. Mais il y avait notre ami euh, Basile Beyeri, qu'on salue, qui était sorti de la salle et qui m'avait dit... Euh, euh, je lui ai dit, alors, euh, qu'est-ce qu'on a pensé Il m'a répondu, ouais, euh, cinéma total. Euh, je pense que ça rés ça résume bien Boar en fait, euh, qui est encore plus cinéma total que euh, que Mirutan pour le coup, euh... mais
0: qui va qui, qui va moins loin que Mirutan dans le mélange des genres, parce que Miroutan, non, il, un mélange, il mélange il aussi... mélange pas les
1: il mélange pas les genres, mais il n'a ouais. a aucune inhibition en termes de spectacle.
0: C'est ça, et c'est ça qui le rend euh, bah, qui, qui fait que ça passe, ça passe crème quoi.
1: Ouais, sans problème. Alors je sais que le film est sorti sur Amazon Prime dans certains pays. Euh, ouais. Après le, la sortie en francophonie, je suis pas sûr.
0: Mais faites-vous plaisir, n'hésitez pas à le regarder parce que. Et en famille, <rire> idéalement. <rire> Pour les fêtes, ça, ça sera idéal. Bon, juste pour préciser, on est les seuls à avoir vu War avec Alex, on n'a pas muselé Seb au fond d'une salle. Mais Donc on a terminé de notre petit panorama non exhaustif, bien entendu, mais du cinéma héroïque, patriotique, international et contemporain. Euh, et on en arrive donc à la conclusion de, de cet épisode. Euh,
1: pour conclure, j'ai juste posé une question, Thomas. Et, euh, à quel degré de patriotisme penses-tu que Six Underground de Michael Bay s'inscrit-il au vu du tour d'horizon qu'on a fait des autres industries
0: ben, n'en déplaise aux personnes euh, qui trouvent le film de Michael Bay extrêmement réactionnaire et qui limitent en fait, le, leur vue du cinéma au cinéma européen euh, et au cinéma anglo-saxon. Je pense que de tous les films qu'on a évoqués ce soir, enfin des quatre films qu'on a évoqués ce soir, c'est certainement de loin le moins patriotique, en fait. Euh, parce que le plus conscient aussi de l'image que renvoie son pays sur la scène internationale, certainement, et le plus joueur avec ça, euh, et quand on regarde Le, le Dantelam, quand on regarde euh, T34 ou War, on est en fait à un degré, mais incomparable, de patriotisme et de nationalisme. Euh, parce que tous ces films, ces trois films-là, ont un traitement extrêmement premier degré. Ce que n'a pas forcément le film de Michael Bay, qui, euh, comme on le disait, selon la manière avec laquelle on, on le regarde, peut paraître presque satirique par rapport à, à la politique du pays auquel il appartient. Donc pour moi, c'est clair euh, que le euh, Six Underground est de loin le film le moins patriotique et, et le moins nationaliste des quatre.
1: Superbe conclusion. Rien à ajouter.
0: Parfait. Et pour conclure, on va, comme d'habitude, vous donner quelques conseils personnels pour euh, cette période de fin d'année. Si vous ne savez pas quoi faire pendant pendant vos vacances, pour occuper vos longues soirées d'hiver. Alors vous allez déjà vous taper ces quatre films patriotiques, voire nationalistes, et puis on va vous donner aussi quelques petites recommandations.
1: Ouais, mon conseil, donc je triche un peu parce que je, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un livre euh, qui, qui vient de sortir là, qui s'appelle Rick Baker, Métamorphosis, donc qui revient sur la carrière entière euh, du spécialiste des effets spéciaux et parfois acteur, donc euh, américain, Rick Baker, qui a travaillé sur euh, d'immenses films et de très très nombreux films euh, cultes et euh, indispensables, donc euh, américain. Donc, euh, ben, euh, des choses euh, comme, euh, notamment, The Exorcist, It's a Life, Star Wars, surtout An American Werewolf in London, The Howling, euh, Videodrome, Starman, etc., etc. Gremlins 2, Werewolf, etc. Euh, donc, voilà, j'ai lu, donc, euh, quelques critiques, et ça a l'air d'être absolument indispensable. C'est énorme, c'est très cher, euh... C'est dans les euh, dans les 200 euros il me semble euh, en, en France-Suisse je suis pas sûr mais euh, ça m'a l'air d'être le cadeau de Noël parfait si vous n'avez pas encore demandé ou euh si vous avez eu de l'argent à Noël, c'est euh, là qu'il faut le dépenser.
2: Euh, ouais, du coup, moi, j'ai effectivement pété mon slip sur ce machin parce que j'ai vu qu'il avait été annoncé. En fait, il y, y a un truc, si vous êtes, si êtes intéressé par, euh, par les effets spéciaux, par, euh, par les trucs de maquillage, par enfin, tout ce que fait Rick Baker no notamment, il y a un groupe sur Facebook qui est hyper cool, qui est rempli de mecs qui sont dans le business, qui ont bossé sur des trucs pas possibles, T as des vieux de la vieille qui ont bossé sur des, sur des films, le, le, le groupe Facebook s'appelle Practical FX Group, et euh, là-dessus tu retrouves plein de monde, c'est là-dessus en fait que j'ai entendu parler de ce bouquin la première fois, du coup je l'ai directement commandé dans la foulée, j'ai profité ma femme est libraire, euh, je l'ai reçu là, il, y a, euh, il, y a, il y a une ou deux semaines, effectivement c'est un c'est même plus un pavé à ce niveau là c'est quasiment un meuble tellement il est gros euh, en fait c'est deux bouquins qui, euh, qui reprennent chacun euh, environ 30 ans euh, et c'est bourré de photos d'interviews d'anecdotes de, de, euh, de commentaires d'autres personnes c'est un, un espèce de bouquin total sur euh, l'œuvre de Baker mais du coup ça nous fait aussi euh, parcourir en fait euh, tout le Hollywood des effets spéciaux euh, depuis euh, depuis la fin des années 60 jusqu'à maintenant c'est un, 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 un vraiment un gros gros monument euh, un, un Truc assez important pour les gens qui seraient intéressés par ce genre de sujet. Par contre, ça, ça coûte le PIB d'un petit pays africain. Quoi.
1: Voilà, donc si vous êtes riche, Rick Baker, Métamorphosis.
2: Ok, ça
0: c'était pour ton conseil, Alex. Moi je vais vous conseiller une réédition en bande dessinée qui vient de paraître chez Gallimard. C'est l'intégrale de Aama de Frédéric Peters, un auteur suisse de bande dessinée que personnellement j'admire et que je trouve euh, être un des plus grands auteurs et dessinateur actuel, euh, de par aussi son érudition et son son son, son intelligence euh, hors norme Et ama donc là, vous avez l'intégrale. Jusqu'à maintenant, vous pouviez acheter les volumes euh, séparés chez Gallimard. Ici, vous avez les cinq volumes rassemblés pour la première fois dans un format un tout petit peu plus petit que les, les premières publications. C'est un récit de science-fiction de Peters dans lequel on va trouver notamment un robot qui ressemble à un singe euh, et plein d'autres choses. Et puis... Euh c'est une œuvre qui répond à l'obsession de Peters de faire correspondre le microscopique et le, et le macroscopique à la dimension cosmologique, qui est moi une chose qui me touche tout particulièrement, avec en plus une dimension autobiographique, et comme toujours chez lui, donc c'est l'auteur de Pilule Bleue notamment, il est surtout connu pour Pilule Bleue, le récit autobiographique où il raconte sa rencontre avec celle qui va devenir sa femme et qui est séropositive, et comme toujours chez lui, dans ama on a énormément de références cinématographiques qui, là, dépasse en plus la simple science-fiction. Donc c'est aussi un cadeau de Noël idéal pour les personnes qui aiment la bande dessinée, qui aiment la science-fiction, puis qui aiment la bande dessinée et la science-fiction de qualité. C'est une des meilleures choses que j'ai lues dans le genre, et qui est un peu plus assumée dans, dans le genre science-fictionnel que ce qu'a pu être, par exemple, Lupus, qu'il avait aussi euh, publié quelques années... Euh Auparavant, ou plus tard à Hama, je ne sais plus la chronologie exacte, mais bref, là on a vraiment un vrai récit de science-fiction de Frédéric Peters et ça vaut largement le détour et on va donc terminer par ton conseil Seb
2: euh, ouais, moi j'ai un seul conseil arrêtez d'aller voir Star Wars, ça fait 20 ans que c'est de la merde il y a <rire> plein de trucs qui sortent au cinéma, faites-vous plaisir arrêtez de filer du fric à Kathleen Kennedy et euh, son espèce d'équipe de scénaristes dégénérés
0: Merci de nous avoir écoutés, c'était Exposed spécialement consacré à l'héroïsme patriotique aujourd'hui on vous dit à bientôt, merci de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si ça vous a plu si ça vous a déplu, si vous nous avez trouvé toujours aussi endormi que les fois précédentes si euh, vous êtes d'accord avec nous, ou si vous trouvez que nous faisons de manière scandaleuse la, pro la promotion du patriotisme et du nationalisme au cinéma, n'hésitez pas à nous insulter sur les réseaux sociaux en n'oubliant pas de partager cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming ou de podcast Apple Podcast, Soundcloud Spotify, etc., etc on vous dit à tout bientôt ciao
1: salut
2: bye bye. ciao, ciao.
1: Oh, au fait, tu mettras des, des sons d'explosion pendant la partie Michael
0: Bay, quoi.
1: <rire> Putain, la, la première scène de danse d'en voir qui allez, on va on va